0: La trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
1: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo Studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio clic. Questa sera in apertura parleremo di eh, burocrazia e soluzioni digitali, un uh, rapporto che continua a essere Piuttosto complicato, e eh, parleremo ancora dei problemi legati alla contraffazione dei certificati COVID per il Green Pass. E ci occuperemo poi di NSO Group, vecchia conoscenza di doppio clic eh, per gli ascoltatori e le ascoltatrici più affezionate, eh, la società di cyber spionaggio con sede in Israele, che in settimana ha preso un paio di scoppole, niente male. Eh, parleremo anche dei problemi vissuti dai nuovi sistemi operativi di microsoft e apple eh, che hanno fatto qualche passo falso e poi di una max italia messa sulla testa di un gruppo di pirati informatici nella seconda parte della trasmissione come al solito abbiamo un ospite Eh, questa sera l'ospite è giulia blasi e parleremo con lei di social network Ma come al solito apriamo con un brano e eh, i brani qui a doppio click cerco di sceglierli sempre sulla base di quello che succede in settimana. Ecco, una delle cose che è successa in settimana è la notizia dell'incredibile viaggio di Matteo Renzi eh, negli Stati Uniti il 6 giugno del 2018. Riassumo per eh, i più distratti, eh, Matteo Renzi è stato invitato a parlare alle commemorazioni per i 50 anni dall'assassinio eh, di Bob Kennedy, aveva l'esigenza di andare a tornare in fretta perché doveva votare una sfiducia e quindi ha noleggiato un jet privato a eh, 135 mila euro. Eh, ora la cosa divertente è che eh, quando sono andato a cercare il uh, clamoroso, quello che lui aveva descritto come una figata pazzesca. Eh, discorso di Matteo Renzi, ecco a Radio Popolare abbiamo scoperto che ha parlato per 2 minuti e 23 secondi leggendo un discorso di Bob Kennedy del 1968, insomma un po' come gli scolari alla recita di Natale e la cosa che mi ha colpito molto è stato il contenuto di eh, quel discorso perché era un famoso discorso di Kennedy che parlava ehm, del prodotto interno lordo e in buona sostanza diceva che il prodotto interno lordo è qualcosa che non può misurare veramente il nostro benessere. Ora immaginatevi Renzi che fa un discorso del genere e la cosa che mi ha colpito è stato eh, poi paragonare il tutto alle notizie riguardanti il fatto che lui continui a fare conferenze per il regime saudita. Eh, Quando è stato affossato il DDL Zan, Matteo Renzi era a fare un discorso eh, per appoggiare il cosiddetto rinascimento del principe Mohammed bin Salman, fra l'altro di un paese in cui eh, i diritti LGBT eh, non sono particolarmente rispettati perché eh, è previsto il carcere e la fustigazione con rischio addirittura della pena di morte. Allora, eh, tutto questo panegirico eh, per dire che eh, per Matteo Renzi è adatta questa canzone dei Dresden Dolls che in realtà avevano in mente qualcos'altro quando l'hanno scritta Uh, coin Operated Boy però l'idea dell'uomo a gettone che si muove nel momento in cui riceve un compenso credo che sia perfetta per descrivere la notizia della settimana
2: Coin Operated Boy Sitting on the shelf He is just a toy But I turn him on When he comes to life, automatic joy That is why I want a coin-operated boy Made of plastic and elastic He is rugged and long-lasting
1: Le 21, 11 minuti e 10 secondi, Radio Popolare, questo è Doppio clic. Io vi ricordo che uh, potete comunicare con me uh, tramite l'email uh, doppio click per suggerire spunti e uh, temi da seguire nella trasmissione. Se invece volete interagire in diretta, uh, l'indirizzo è diretta popolarenetwork.it oppure potete inviare sms o telegram al 3316214013. Ma ehm, adesso eh, partiamo subito con eh, le notizie della settimana. Come accennato parliamo di burocrazia partiamo dal dal testamento Eh, perché è uscita una notizia in settimana, eh, la ripresa La Stampa, riguardo al fatto che è disponibile un servizio di testamento digitale o perlomeno così viene descritto. In realtà l'articolo è molto approfondito, eh, la spiega tutta e leggendolo si capisce anche che forse abbiamo qualche problema e c'è ancora un po' di strada da fare prima di arrivare a un testamento veramente digitale perché allora il servizio è offerto da Lastello, una startup romana eh, in realtà che sta all'interno di Lazioinnova.it e che permette di utilizzare la blockchain eh, per garantire la conservazione del testamento. Allora, Dov'è il problema? Perché dico che siamo un po' lontani da un testamento digitale. Beh, il problema sta nella legge italiana, eh, perché la legge prevede eh, che un testamento sia valido nel momento in cui è o registrato da un notaio, oppure è olografo, eh, cioè scritto a mano, di pugno, da eh, il Decuius firmato con luogo e data eh, quindi il problema qual è che per fare questo testamento digitale eh, si sì, lo si può scrivere online ma poi bisogna scriverlo a mano fare una scansione eh, pubblicare la scansione e poi sarà quella a essere inserita nella blockchain eh, e ora il fatto che la blockchain garantisca l'unicità del file eh, non è in dubbio ma il fatto che quel documento sia originale visto e considerato che esistono cose come photoshop molto meno quindi viene qualche dubbio sul fatto che utilizzare un servizio del genere che tra l'altro costa la bellezza di 89 euro eh, possa mettere al riparo da eh, eventuali tentativi di annullare il testamento E rimaniamo in ambito burocratico perché settimana scorsa eh, abbiamo dato da questi microfoni la notizia del fatto che è stata creata un'anagrafe nazionale cui si può accedere tramite speed per avere i certificati gratis. Allora tutto questo reso anche possibile dalla diffusione dello speed. Eh, ecco, quella era una buona notizia, adesso diamo le cattive notizie perché... Eh, Come sappiamo Speed, eh, che eh, permette di accedere a molti servizi amministrativi, può essere emesso da vari soggetti. Uno dei soggetti che eh, ha emesso il maggior numero di Speed, eh, quantificati in circa 15 milioni eh, negli ultimi tempi, è stato Poste Italiane perché Eh, intanto perché ha una procedura per l'emissione dello speed un po' più semplice rispetto agli altri devo dire ma anche perché molte persone per esempio eh, gli anziani che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali hanno trovato particolarmente comodo potersi recare presso un ufficio postale e fare gratuitamente lo speed ecco adesso questa cosa ce la scordiamo perché perché eh, da, da adesso eh, bisognerà pagare 12 euro per fare speed eh, in presenza con poste italiane e questo è uno dei bei effetti delle privatizzazioni delle poste che Bontaloro eh, pare avessero già pianificato di mettere a pagamento il servizio nel 2020 e abbiano poi deciso di... Eh, procrastinarlo a causa della emergenza pandemica e passiamo ai green pass eh, mentre abbasso Stevie Ray Vaughan con grande sofferenza credo che non lo userò mai più come base perché ogni volta che abbasso il cursore mi piange un po' il cuore Eh, Settimana scorsa abbiamo parlato del problema della contraffazione dei Green Pass e delle ipotesi che c'erano in campo. Allora, l'ipotesi più ottimistica era che i Green Pass falsi in circolazione fossero in realtà stati generati utilizzando un portale per i test. Ecco, nel corso della settimana invece sono arrivate un po' di notizie che hanno smentito queste ipotesi e quindi eh, l'ipotesi più accreditata è quella invece più grave cioè che siano in circolazione delle chiavi private sottratte ai portali di alcuni paesi europei. C'è un bell'articolo di Wired che riassume tutto il caso, hanno fatto i colleghi di Wired un'inchiesta sui canali Telegram, sui vari forum e hanno scoperto che eh, prima di tutto ci sono dei medici compiacenti che rilasciano Green Pass falsi eh, a pagamento. Ma ehm, ci sono anche, eh, molto probabilmente, in circolazione delle chiavi crittografiche che provengono da da Polonia, Francia, Germania e Macedonia del Nord, che vengono utilizzate. Fra l'altro, dopo il famoso Green Pass di Adolf Hitler, ne è comparso uno a nome di Bettino Craxi, ma eh, naturalmente non sono questi Green Pass pericolosi, sono quelli a nome Mario Rossi, eh, in cui eh, chiunque può eh, utilizzarli per andare in realtà senza aver nessuna certificazione eh, a eventi, a, al ristorante, piuttosto che eh, in ufficio e esponendo quindi al rischio di infezione naturalmente eh, tutti i colleghi. Eh, qual è il grosso problema? Che purtroppo la revoca di queste chiavi private sta andando a rilento. Stanno andando a rilento perché eh, i 27 paesi dell'Unione Europea non hanno previsto delle procedure precise eh, per un'eventualità del genere stanno andando a rilento, credo anche perché nessuno aveva immaginato che il Green Pass si sarebbe trasformato in qualcosa di molto diverso da quello che era nel momento in cui è stato inventato Eh, quando è stato creato si pensava fosse uno strumento per facilitare la vita dei cittadini oggi viene percepito in maniera molto molto diversa Mm. Ed è il momento di fare un altro stacco con il secondo brano di questa sera e eh, questo brano mi è stato ispirato invece da un'altra notizia di cronaca che è la recente legge sulla concorrenza che è stata promulgata dal governo Draghi eh, legge sulla concorrenza che in realtà i media hanno considerato tutti sotto alcuni precisi aspetti eh, forse più folcloristici ma che in pratica va a privatizzare tutti i servizi pubblici e eh, questo assolutamente in sfregio, per esempio, a quel referendum che abbiamo votato in 27 milioni nel 2011, che tutti chiamiamo sull'acqua pubblica, ma che in realtà andava ad abrogare una legge che forzava la privatizzazione dei servizi. Beh, a esattamente dieci anni di distanza eh, il governo Draghi ha fatto qualcosa che sconfessa completamente quel referendum e noi ci ascoltiamo. David Bowie
3: We passed up on the stand. He spoke of and when Although I wasn't there He said I was his friend came with some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone a long long time ago I roamed I gazed a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago
1: 21 e 23, questa è Doppio Click, The Man Who Sold uh, The World, uh, dedicata al nuovo giro di privatizzazioni dei servizi pubblici deciso dal uh, governo Draghi, ma uh, noi proseguiamo con il nostro giro per andare a parlare di uh, spionaggio uh, digitale. E la protagonista della prima notizia di questa seconda parte del nostro rullo è la cara vecchia nso group uh, per chi non ne avesse mai sentito parlare si tratta di una società israeliana specializzata nello sviluppo nella vendita e nella gestione di servizi legati al cyber spionaggio nso group ha un bel curriculum di fornitura di questi servizi a eh, regimi autoritari fra cui per esempio l'Arabia Saudita di cui accennavamo prima ma non solo Eh, e eh, nel corso della settimana ha preso due belle legnate eh, quindi siamo nella sezione buone notizie allora prima legnata eh, gli Stati Uniti hanno finalmente inserito NSO Group In una blacklist, questo significa eh, che in pratica la vendita dei prodotti è bloccata semplicemente perché NSO Group ha dimostrato nel corso del tempo di non selezionare in nessun modo i suoi clienti, eh, tant'è che Pegasus, il famigerato spyware dell'azienda israeliana, è stato individuato da amnesty international sui telefoni di giornalisti avvocati per i diritti umani eh, attivisti oppositori politici delle varie ehm, dittature e i vari regimi che l'hanno usata ma non finisce qui perché perché nel frattempo proprio ieri è arrivata una bella decisione del eh, giudice del distretto nord della california che sta trattando la causa tra Whatsapp ed NSO Group. Eh, ne abbiamo già parlato doppio click, riassumo la vicenda molto rapidamente. In una delle tante incursioni eh, ai danni dei diritti civili e digitali, eh, NSO Group pare aver attaccato eh, l'applicazione Whatsapp. Ecco, Facebook, o meglio quella che oggi si chiama Meta, ha fatto causa a NSO Group eh, con l'accusa di violazione di sistemi informatici e NSO Group ha utilizzato come linea di difesa eh, un sistema che la deresponsabilizzerebbe, cioè in pratica dice che siccome agisce per conto di agenzie governative non può essere portata in causa. Uh, beh, Il giudice della California del Nord ieri uh, ha uh, pubblicato la sentenza in cui dice col cavolo uh, dovete stare in giudizio, dovete subire la causa. E passiamo a questioni un po' più tecniche perché eh, perché in queste settimane molti utenti di computer stanno facendo, ahimè, l'ho dovuto fare anch'io, eh, l'aggiornamento del sistema operativo e non sta andando precisamente tutto liscio né per chi ha un Mac né per chi ha Windows. Allora, cominciamo da eh, macOS Monterey eh, che è l'ultima versione del sistema operativo per i Mac. Eh, c'è stato un piccolo problemino di incompatibilità eh, con il chip di sicurezza t2 eh, allora si tratta di un chip che è montato su alcuni modelli di eh, mac eh, modelli fra l'altro abbastanza recenti alcuni risalgono al 2020 altri al 2019 e al 2018 Beh, eh, questo bug portava all'impossibilità di avviare il computer qualcosa che ha fatto andare su tutte le furie molti utenti la buona notizia è che eh, apple ha risolto il problema e quindi eh, la versione aggiornata di Monterey funziona regolarmente non va molto meglio per windows 11 allora ehm, siamo abituati al fatto che le nuove release di windows abbiano bisogno di qualche aggiornamento e qualche sistemazione prima di andare a regime Uh, beh, uh, quello che sta succedendo a molti utenti compreso il sottoscritto devo dire è che con il passaggio a Windows 11 salta completamente l'indicizzazione dei file uh, cosa significa? che la funzione di ricerca non funziona più e eh, questa cosa potete immaginare per molti è un problema, particolarmente per il sottoscritto che quando si ritrova a dover cercare qualcosa in mezzo a 500-600 articoli senza la funzione di ricerca fa un po' di fatica. Beh, eh, L'unico modo è quello di andare nelle impostazioni, ehm, avviare manualmente l'indicizzazione, lasciare il computer acceso per un paio di giorni e aspettare che finisca il suo lavoro. E concludiamo il nostro giro di notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie eh, con una notizia che arriva dagli Stati Uniti Eh, il governo degli Stati Uniti continua la sua lotta contro i pirati informatici in particolare quelli che eh, sono specializzati nel campo dei ransomware oggi a esteri ne abbiamo parlato c'è stata una retata dell'Europol in collaborazione con l'FBI che ha portato all'arresto di eh, sette affiliati del gruppo Rivol, ma qui invece parliamo dei hacker di Darkseid. Allora, Darkseid è il gruppo di pirati informatici che eh, qualche mese fa ha colpito eh, Colonial Pipeline. Allora, Colonial Pipeline è una società che gestisce... I gasdotti e eh, le condutture di petrolio nella zona orientale eh, nell'East coast degli stati uniti e eh, l'attacco ransomware aveva creato una situazione di vera emergenza ehm, adesso gli stati uniti eh, hanno messo una taglia su eh, dark eh, offrendo 10 milioni di dollari eh, a chiunque porti informazioni che eh, possano condurre alla cattura dei leader che guidano questo gruppo noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con la seconda parte di doppio clic Le 21.35 minuti, questo è doppio clic su Radio Popolare e uh, cominciamo questa seconda parte uh, dando il benvenuto e la buonasera a Giulia Blasi. Buonasera. Buonasera. Allora, Giulia Blasi è, un, è tante cose, un'attivista femminista, una scrittrice, una giornalista, una docente, eh, ma noi l'abbiamo chiamata qua stasera per parlare di social network e guarda caso l'abbiamo fatto eh, proprio il giorno dopo l'audizione di Francis Haugen al ehm, Parlamento europeo eh, che ha trattato dei lati oscuri di Facebook ma noi non vogliamo parlare dei lati oscuri delle piattaforme ma vogliamo parlare di, dei nostri lati oscuri cioè di come le persone eh, rendono brutti i social network non so come spiegarla in un altro modo Però questo è un po' il senso della chiacchierata di questa sera e Giulia tu per un mucchio di motivi sui social network ci devi stare ma ci vuoi anche stare giusto?
0: Ma sì, in realtà ci sto volentieri, nel senso che sono una chiacchierona, non sto dappertutto per ovvi motivi, un po' per età, insomma, comincio ad avere l'età in cui stare su TikTok a fare i balletti è indecoroso, (ride) eh, anche se non si mai dire mai. Poi a un certo punto, magari ho tipo questa illuminazione delle crisi di terza età, e poi magari mi troverete da anziana a fare i balletti su TikTok, vai a sapere. Eh, E comincio, come molti della mia generazione, ad avere un rigetto notevole verso Facebook, inteso come ormai il il social network e non non assolutamente l'azienda visto che adesso l'azienda si chiama Meta Eh, perché sì, come si diceva eh, le persone rendono belli i social rendono brutti i social nel senso che noi ci costruiamo più o meno delle bolle di persone che ci somigliano esattamente come nella vita reale Non è che noi nella vita reale usciamo con persone antipatiche o insopportabili o che non condividono le nostre idee o il nostro orientamento politico solo perché così siamo edificati dalla loro vicinanza, dalla loro presenza. L'idea che dobbiamo stare sui social e sopportare gente che è insopportabile (ride) francamente mi sembra un po' uno uno spreco di salute mentale. Eh, Quindi io mi sono, fatta più o meno, mi sono costruita più o meno la mia bolla questo non significa che poi non veda il resto del mondo e non sappia che esiste però comunque mi sono costruita una bolla di persone con cui ho degli scambi anche molto costruttivi appena ci metto, metto il piede fuori dalla mia bolla vedo cose che spesso sono molto difficili da gestire grande aggressività, grande ignoranza un modo di parlare con l'altra persona come se l'altra persona non fosse un essere umano e questo forse è il problema più grosso che abbiamo sui social ed è stato teorizzato per la prima volta da quando io memoria in un paper che ho letto nel 2000, nei primi 2000, ed era un paper di, di Dana Boyd, quindi una studiosa che ha passato tutta la vita a studiare eh, la comunicazione e nel, nell'alba del 2000 scrisse questo questo paper sugli effetti anonimizzanti della rete che eh, all'epoca era un posto dove c'era veramente poca gente e questa gente aveva quasi tutta un nickname e non aveva una faccia, non aveva un volto un non mondo si diverso
1: rispetto a quello di oggi, completamente esatto. diverso
0: esatto e poi dall'epoca diceva eh, la rete ti, fa, ti dà l'impressione che le persone dall'altra parte dello schermo non siano esseri umani questa cosa non è assolutamente cambiata, nel senso che anche adesso che stiamo sui social bene o male, con i nostri nomi e cognomi, con le nostre facce, con le nostre vite, insomma in una maniera molto più trasparente, molto più immediata rispetto a prima, comunque continuiamo a trattare le persone che stanno dall'altra parte dello schermo come se non fossero esseri umani, come se non avessero sentimenti, ma molto spesso come bersagli della nostra frustrazione e della nostra rabbia.
1: Anche perché siamo in una situazione in cui spesso e volentieri noi siamo costretti a starci su uh, quei social e siamo costretti anche a prendere parte a uh, dei ragionamenti o a degli scontri addirittura che francamente vorremmo tranquillamente, potremmo, no, potremmo, no, eh, vorremmo tranquillamente evitare.
0: Io credo che potere si può. Nel senso, io non credo assolutamente che le persone abbiano il dovere di stare sui social. Io insegno da un po' di anni e molto spesso i miei studenti che sono giovani mi dicono che loro questo social non ci stanno che le loro interazioni a, a, a livello di scambi attraverso il, il protocollo TCP IP avvengono per esempio su Canali privati, hanno, ci sono gruppi Facebook, gruppi Telegram, ma sui social non ci stanno. Sicuramente stanno pochissimo su Facebook. Vabbè, eh, Facebook
1: ormai è considerato social network degli anziani, dobbiamo rassegnarci. Anche,
0: anche Twitter. Eh, Twitter <ride> viene parzialmente salvato dalle, dalle fan del K-pop in quel senso che <ride> abbassa sì. un po' la media però mediamente è abbast- un social abbastanza anziano e, però sì se- facebook è assolutamente molto un social molto anziano che viene quasi ormai quasi solo usato per, 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 per questioni di gestione dell'agenda tipo ci sono gli eventi queste cose qua ma sempre meno e, però nessuno ha il dovere di starci e, io sono fermamente convinta che se una persona vuole non starci può anche non starci Dovendo starci può trovare un modo di starci sopra che, che gli somiglia, che risponde alla sua, alle sue necessità, non necessariamente bisogna fare le risse, tanto io ve lo posso assicurare, se, anche se fate una lunga e accesa discussione su Facebook, è un'illusione l'idea di, che l'altra persona cambi idea per qualcosa che gli avete detto perché le persone è vero che cambiano idea, ma la cambiano nel, con, in un tempo molto lungo e attraverso una serie di stimoli, non ne basta uno, è difficilissimo che una discussione ti apra delle, delle visioni che, che prima non avevi, figuriamoci una discussione aspra, una discussione pacifica ancora ancora in cui ci sono, c'è un pacato scambio di opinioni, di punti di vista che è assolutamente una rarità può darti delle prospettive diverse. E forse
1: però è più facile avere uno spazio privato piuttosto che uno spazio pubblico, perché poi sì. eh, c'è l'effetto palcoscenico, c'è l'effetto per cui, o meglio, la sindrome per cui nessuno fa un passo indietro nelle discussioni. E, Vero.
0: Eh, ed è Vero. anche
1: difficile dire, per esempio, di aver sbagliato.
0: Io mi sto un po' allenando a questa cosa, devo dire, perché... Eh, ovviamente sono un essere umano come tutti, adesso parlo un po' di me, però insomma eh, era per dire che per dire, non è impossibile, mi è capitato abbastanza, mh, non abbastanza spesso, però mi è capitato negli ultimi anni di rendermi conto che avevo detto una stupidaggine, allora a quel punto ci sono due strade, o insisti, <ride> <ride> così proprio… Fino eh, al precipizio, eh, slash, a... alla <ride> Thelma e Louise. <ride> esatto, ti butti nella, nella, nell'abisso della, della tua scemenza oppure dici ma sai che forse hai ragione tu e se una volta fai questa esperienza poi capisci che è una cosa salvifica cioè stai meglio perché l'altra persona dice se non è un, un cretino non è qualcosa, vabbè se è un cretino ha pazienza però l'altra persona generalmente dice sono, cioè è, è, è contenta che tu gli riconosca certo. una ragione e non solo la discussione rientra entro canoni molto più civili ma tu ne esci A come come persona più ricca perché hai capito una cosa B come persona ragionevole e ce ne sono veramente poche (ride) e quindi questa cosa qua secondo me eh, non solo si può fare ma eh, fa fa anche molto bene perché ci riporta una dimensione dell'umano che altrimenti perdiamo se abbiamo bisogno di avere ragione a tutti i costi E e non è una cosa che ci arricchisce davvero avere ragione a tutti i costi
1: sì, anche perché spesso e volentieri, eh, lo accennavi prima, si viene tirati in ballo eh, con quella logica eh, cui bisogna cercare di scappare del non puoi non dire qualcosa, eh, che è una sindrome molto, molto diffusa o meglio è una sorta di obbligo che viene imposto spesso a chi fa attivismo, a chi ha una presenza eh, nel dibattito culturale, insomma ne sai qualcosa?
0: Sì, ci sono diversi livelli di questo, di questo obbligo, il primo è più, è più, è più sciocco, è quello delle, del, che dif, definiamo in maniera un po' approssimativa dove sono le femministe, però si può dire anche di qualunque altra cosa, nel senso che dove, dove sono le persone LGBTQ, dove sono gli attivisti per gli però dove sono le femministe bisogna dire è un è grande un classico, classico. Okay. ogni volta che c'è che ne so, Io faccio, faccio l'esempio perché mi ha colpito molto, l'esempio del caso della, de, di Saman Abbas, quando è, si è saputo che era scomparsa in realtà non si sapeva cosa, cosa fosse successo, non si sapeva veramente cosa si fosse successo, per cui è anche ovvio che chi si occupa di violenza contro le donne eviti di pontificare o di aggiungere rumore di fondo, perché per fare una riflessione su su un evento devi sapere che cosa è successo, devi almeno avere degli elementi per farlo. E mi ricordo il coro di Dove sono le femministe, che era assolutamente strumentale e assolutamente legato al fatto che eh, dietro questo caso probabilmente c'era una forma di violenza patriarcale riconducibile almeno in parte alla religione islamica. Non c'entrava l'Islam in sé, c'entrava il fatto che questa era una famiglia in cui eh, si è deciso che una ragazza non poteva avere la sua vita, la sua autonomia e scegliere per sé. Quindi la religione in realtà c'entra fino a un certo punto. Collaterale,
1: eh, mettiamola così.
0: Chiaro, collaterale, però c'è sempre chi non vede l'ora di avere il caso del musulmano, della famiglia musulmana violenta e repressiva. Per, per fare un po' di sana islamofobia ovviamente in questo caso si prestava allora se le femministe non saltano a comando come delle foche ammaestrate allora non stanno facendo il loro lavoro Questa è una l'altra cosa è la funesta orrenda abitudine delle persone di taggarti sotto le cose brutte allora, questa è una cosa. io la trovo
1: una violenza incredibile
0: sì. Terribile. Numero uno, io potrei non avere niente da dire. Numero due non me va, numero tre, ma perché dobbiamo aggiungere negatività alle persone? Eh, Quindi io darei questo consiglio proprio spassionato agli ascoltatori: non taggate i vostri amici nelle cose brutte. La vita è già abbastanza faticosa. Di suo, veniamo da un anno e mezzo, quasi due, di pandemia mollate la gente che tanto se c'è cioè una cosa brutta prima o poi purtroppo gli arriva e, e il corollario di questa cosa qua è non aspettate sempre prof, il profeta che vi dica come dovete pensarla su, pensarla su un argomento o l'altro fatevi una vostra idea e eh, a volte le persone, anche le persone di cui vi fidate non parlano delle cose eh, perché non ne sanno abbastanza non si sentono di parlarne preferiscono ascoltare ma spesso le persone potrebbero avere anche una posizione che vi stupisce, che non condividete o di cui non condividete i toni, per cui non andate all'insegnamento delle persone perché le persone non sono dei jukebox di opinioni, hanno bisogno. Mh, per fare bene attivismo bisogna più as- ascoltare più di quanto si parli.
1: Mi sembra un ottimo consiglio. Noi ci fermiamo un attimo e eh, il brano che ho scelto per questa pausa ha a che fare con i social perché eh, la polemica del giorno è quella tra i cugini di campagna e i maneskin perché non so se lo sai Giulia ma i maneskin si sono esibiti aprendo il concerto dei Rolling Stones con un abbigliamento a stelle e strisce e i cugini di campagna...
0: Tutto, sto amando tutto di questa, di questa polemica è, una, è veramente il dono che continuo a donare per tradurre do, per dall'inglese
1: perfetto e quindi a questo punto visto che i cugini di Campania hanno accusato i Maneskin di plagio per l'abbigliamento al concerto di Rolling Stone noi ci ascoltiamo back in dei Maneskin
4: Put your love in it. Baby my feet you get me no anytime I see you let me know but the plan and see just let me go I'm on my knees when I'm baking Cause I don't want to lose you hey yeah Cause I'm baking baking you I put your love in the hand now, baby I'm baking baking you I'm put your love in the hand out, baking, baking you. the hand out I need you to understand What we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? Cause the wrong way truck's gonna get. I when have been a beach, you're telling where we could be at. Like a heart ain't the best way shit. You thinking of the way Your have, and you took the face but I keep walking on. Keep pulling the dust, keep pulling the fall. Then the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left with a broken home, girl. I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you. Stop with your love and the hair now, oh, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the handout, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a calm, not your face of like I'm begging, begging you. Put your love in the handout. To
1: put you love and hand out e alle 21.51. Torniamo con doppio clic su Radio Popolare. Siamo in collegamento via Skype con Giulia Blasi a parlare di social network. E eh, Giulia, tu hai, mi sembra, 30.000 followers su Twitter. Che eh, dicevi: è, è uno dei social network che a tuo giudizio. Ancora un po' si salva e nella chiacchierata che ci siamo fatti, brevissima chiacchierata perché eh, siccome siamo tutte e due molto parchi di parole, siamo stati al telefono un'ora praticamente, Eh, (ride) avevamo affrontato anche il tema eh, riguardante la responsabilità di chi eh, alla fine rimbalza dentro una bolla piuttosto grossa eh, perché... La consapevolezza di stare dentro una bolla e di um, gestire in qualche modo, di anche di influenzare uh, le discussioni che si muovono all'interno di quella bolla, uh, c'è. E tu come te la vivi?
0: Ma io me la vivo che, insomma, uh, sono cresciuta come tutti, credo, dentro, uh, dentro questo ambiente ho fatto i miei errori e li faccio tuttora, sono un essere umano però ho imparato anche che quando ti seguono 30.000 persone che non sono niente, è uno sputo eh, rispetto ad altre persone però comincia ad essere una, un numero di persone sufficiente da scatenare dei dei Vespai se non fai attenzione a a come parli, a come ti muovi, a come ti relazioni con le persone, quindi eh, io sono una persona che non, non ha problemi a essere critica in pubblico, però la critica verso gli altri cerco di condurla sempre in maniera pacata, civile, Il più possibile. Questo non significa che poi io mi mi stia lì col ditino alzato a dire agli altri come devono parlare eh, lungi da me. Io ho scelto una politica eh, che che mi sembra sensata, che mi sembra che per me funzioni, poi non vado a fare le pulci alla rabbia delle altre persone, specialmente alla rabbia degli oppressi perché se ci sono delle, delle persone eh, che soffrono delle oppressioni e non devono continuamente sentirsi dire se parli così poi io non sto dalla tua parte che è proprio una cosa di una stupidità aberrante eh, noi dobbiamo sempre soltanto ascoltare le persone che non godono del nostro stesso, pri- stesso privilegio io godo di un relativo privilegio perché sono una donna bianca e trociscono un passaporto europeo quindi comunque ho una serie di facilitazioni nella vita ovviamente essere una donna è un piccolo è un notevole handicap in questo paese come lo è non essere una persona ricca per esempio però comunque diciamo che rispetto a a molte altre persone io godo di un certo privilegio e di quel privilegio cerco di essere conscia quindi nella mia maniera di esprimermi cerco di eh, essere più possibile pacata, più possibile civile più possibile garbata Ahimè, mi scappa del sarcasmo ogni tanto perché la mia natura, come lo scorpione della famosa fiaba, eh, fiaba, favola. E, però per il resto diciamo che la sento molto questa cosa qua, anche se insomma, non sono seguita da centinaia di migliaia di persone, quindi magari Vabbè, potrei andare molto meno. Però sì, la, questa responsabilità io la, la sento e poi comunque appunto io credo che le persone che ti seguono spesso tendano a somigliarti. Sì. generalmente e quindi comunque quando io vedo che le persone che mi seguono generalmente sono persone civili pacate urbane capaci di fare una conversazione di farti anche delle obiezioni di dire guarda questa cosa che hai detto non, non può funzionare cosa che mi è successa non molto tempo fa tra l'altro e sono rimasta veramente piacevolmente colpita da come la mia bolla di twitter mi ha risposto dicendomi no questa cosa è una stupidaggine ma me l'hanno detto in maniera molto gentile a me molto... piace
1: questo tuo rapporto con la tua bolla perché hai proprio l'affetto nei confronti della tua bolla ed è un livello di consapevolezza che pochi hanno
0: sì 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 ma è che me, me, non so per quale motivo comunque le persone che mi seguono, che io seguo generalmente sono persone eh, pacate e intelligenti per cui anche se dici una stupidaggine te la fanno notare in maniera pacata e intelligente per cui io non posso che ringraziare ecco ehm, è Così, un po', un po su, diciamo sulla, nella maggior parte dei, dei miei social è così: anche la mia bolla di Instagram è molto simile. Le persone che sono iscritte alla mia newsletter, vabbè, lì è un gruppo molto autoselezionato, ma comunque sono, sono molto così. E quindi alla fine eh, si sta bene, cioè, si sta bene, però eh, io credo che ci sia una parte di attrazione. Nel senso, io cerco di essere pacata, eh, lucida, il più possibile eh, chiara, e Sono seguita da persone che hanno quel bisogno lì, quella necessità lì. C'è dietro Eh, un lavoro. Sì, c'è dietro un lavoro, però insomma diciamo che ehm, non è facilissimo, perché ogni tanto vorresti incendiare i cassonetti, però (ride) diciamo... io ho trovato delle soluzioni di compromesso sto parlando molto di me, perdonatemi chiedo scusa agli ascoltatori, però eh, non, con, non, non ho altro metro che non sia quello delle cose che io cerco di fare e non, magari non riesco a fare e che magari osservo negli altri e che vorrei magari fare meglio ecco, però sì, più o meno io mi, mi, mi misuro così, guardando a, a, a realtà esperita, ecco, la mia e un po' anche quella degli altri credo
1: che sia anche l'unico metodo, senti eh... Hai fatto alla fine un devo dire un quadro quasi positivo, quindi adesso provo a buttarci un, un po' di tinte fosche. Eh, cosa ci possiamo aspettare eh, dal metaverso?
0: Oh, Pe- non, non lo so, io non sono, eh, <ride> devo, posso dire la verità, io non sono una, una early adopter, non arrivo prima nei posti, io arrivo sempre per ultima con calma quando sono già arrivati tutti quelli <ride> che arrivano alle feste tardi ma sorpresa eh, perché c'è qualcuno
1: eh. che ha già cominciato a parlare allora, siccome in teoria il metaverso dovrebbe essere questo ambiente virtuale in cui c'è l'avatar che interagisce allora, non
0: è un po' come second life
1: <ride> sì, eh, allora, però cercano di non fare questo paragone perché second life non è andato benissimo eh, eh, e, certo. e quindi n- nessuno dice è un po' come dire se, se ti vesti per uscire non dici mi sono vestito come i cugini di campagna Ma come Maneskin, ecco più o meno la stessa cosa. Non è come Second Life, ma è una roba figa, figa figa. No, il fatto è che, appunto, ci sarà l'avatar, e ognuno di noi avrà una sua rappresentazione virtuale. Io già mi immagino il il body shaming rapportato tra l'avatar e la realtà, cose del genere, no?
0: Ma è come sai come allora? Io non so come funziona. Qui sto parlando del nulla. eh. Secondo me neanche Zuckerberg, eh, tra l'altro allora qua dipende se ti fanno l'avatar eh, più o meno sulle tue fattezze è una cosa ma io sono disposta a giocarmi qualsiasi cosa che ci faremo degli avatar molto più fini come siamo noi nella realtà certo. quindi comunque già eh, cominceremo a barare giustamente anche perché non abbiamo nessun dovere di somigliare ai nostri pupazzetti <ride> eh, non lo so non so dovremmo vedere io non non, non non ho grandi aspettative dal punto di vista tecnico io quello che temo sempre dall'azienda Meta, eh, come lo temevo, dall'azienda Facebook, e in parte è è esattamente così, è che loro creino dei eh, giardini con dei muri molto alti, nel senso tu una volta che ci entri non esci più, Eh, per moltissima gente Facebook è, Tutta internet, sì, i social esatto. sono tutta internet, non hanno eh, non, non c'è niente al di fuori di questi ambienti. E, e questa cosa qua in realtà è molto pericolosa, perché significa che, che stai sempre dentro la famosa bolla stai sempre dentro una, una parte di riferimento in cui non vedi mai nient'altro per cui eh, secondo, più che chiederlo a me che sono sempre l'ultima che arriva chiediamolo <ride> alle persone che studiano i social network e eh, sanno meglio quali sono i rischi collegati
1: lo faremo Allora, eh, il tempo è agli sgoccioli io eh, ringrazio Giulia Blasi per questa chiacchierata spero di risentirti presto a questi microfoni e ti auguro grazie. un'ottima grazie. serata
0: eh, grazie, a presto
1: per questa sera Doppio clic uh, finisce qui uh, Marco Schiaffino vi augura una buona serata vi lascia l'altro martedì eh, con il Dallovo e eh, alla programmazione Radio Popolare. L'appuntamento con la trasmissione sulle nuove tecnologie e internet è per martedì prossimo, sempre alle 21. Buona serata.